0: Senterita Radio. Lyden som vekker din sjel. Karmel Sage, episode 47. I nattens stillhet. I forrige episode av Karmel Sage leste jeg fra kapitel 3 i Christian Kristianskjots bok Under i stalen krybemeditasjoner. I dag skal dere få mer fra samme bok, Nämli Kapitel 6. Etter at vi flere uker har meditert over det myldere av scener og aspekter ved vår tro, slik den viser sig i de forskjellige krybbefremstillingene, så har vi nå kommet til en dyp, usigelig stillhet. Og det fokuseres ene og alene på barnet. Shots tar i denne vakre meditasjonen oss med til barnet, vi har en terrakottafigur av det lille Jesus-barnet, laget av Marianne Wimmer. Det er et lite barn som er svøpt i et klede ganske løselig. Der armer og hude og hele overkroppen viser sig i en cirkel. Form er nesten som en slags hule som øvre del av kledet danner. Barnets verslige pekefinger peker mot munnen. Det er bare over magen at kledet dekker barne helt. Og så føttene stykker ut, små barneføtter. Alt lyser av fred, slik bare Jesus barnet kan lyse av fred. La oss be. Kom, Hellige ånd, fyll dine troenes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkes lag til troens enhet. Sen ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus vår Herre. Amen. Kapitel 6 i nattens stillhet. Anen søndag etter jul, ber kirken i åpningsverse til Øykaristifeiringen. Da dyp stillhet lå over jorden, og natten var midtveis i sitt løp, kom ditt allmektige ord, Herre, ned fra himmelenes kongestol. Visdommens bok 18, 14-15. Kribbebarne av leire virker som en oversettelse av disse ordene til kunstens språk. Kluten eller teppet som er viklet om det, virker som en stillhetens kappe som omhyller det. Den sovende nyføtte synes å være blitt rykket langt og dypt in i stillhetens verden. Et stillhetens drag ligger over ham og utgår fra ham. Stillheten er vel det første som omgir ham og forkynner, og forkynner ham. Den som ettertenksomt betrakter barnet, blir på en måte ført in i stillhetens indre rum Stillhet är mer enn tomhet, mangle innehåll eller neddykking i entiteten. Den tida forlater det som hører till det ytre. Han er veien inne vår mot det dype. Befridt fra allt som forstyrrer ham, er han helt hos sig selv og på samme tid i stand til, uten å være forutinntatt, og gi den andre et rom i seg. En slik stillhet forbinder ham med den ikke målbare dybden i et, menneske, i en, et menneskes person, i dets mysterium, i dets siste, hvorfra og hvorhen. Nå åpner seg, og det skjer et møte. Barne i krypen er stille til stede, og samtidig ikke til stede. Fullstendig frigitt, løslatt og avstått ligger det der i tøyset. Det er helt hos faderen, hos sin og vår far. I ham lever det. Det tilhører ham, adlyder ham, tilbyr seg til ham som ett fritt, åpent, uselvisk, tiende kar. I denne tøysheten kjenner det seg helt nært knyttet til faderens hjerte. Innholdet i en slik tett tøyshet kan ikke være noe annet enn faderens og sønnens kjærlighet til hverandre, og begges kjærlighet til verden. Denne kjærligheten er så intens at den bare kan bli yttret, gitt og mottatt i tøyshet. Midtpunktet eller dypet i den kjærligheten danner på samme tid det sted hvor vårt krybbe barna leire hviler og dveler i tauset. Denne tausetens avgrunn, den stille, elskende trygghet i faderns sjød eller hjerte, er alt annet enn stum. Den yttrer sig og gir sig selv i de få men beteende håndbevegelser som barnet er blitt avbildet med. Disse kommer ut fra tausetens dybde, og viser tilbake til dens egentlige innhold. Munnen. Det slumrende barnet viser med venstrehånds pekefinger til munnen sin. Denne tausegesten understreker sannheten og virkeligheten ved den som er ordet. Ordet er blitt skjød i ham. Dette ordet er ikke tøyst. Allerede i det lille barnet, som i mange språk blir betegnet som et vesen, som foreløpig er uten taleevne, taler det. Alt ved begynnelsen, på hans vei, blir det tydelig hvordan hele hans liv står under ordets tegn og i ordets tjeneste. Han taler ikke bare om ordet. Han er ordet, selve ordet oren hans kommer ut fra ordet. Det er grunnen til at de ikke er tilfeldige, utbyttbare og forgjengelige, men enestående, vesentlige, virkelige og nødvendige. Sammenhengen mellom ordet og Jesu ord avspiller seg i de virkninger hans ord oppnår. Menneskene begynner å ane ordets nærhet, Alt ved Jesu første opptreden. Ta heter det. De var slott av undring over hans lære. For han lærte med myndighet, og ikke som de skriftlærde. Markus 1, 22. Og videre. Alle ble forferdet og spurte hverandre. Var dette en ny lære med makt og myndighet? Markus 1, 27. Orrets nærvær kvalifiserer Jesu ord på en avgjørende måte. De er ånd og liv. Han alene har det evige livsord, ifølge Johannes 6, 63 og 68. Vilken motsygelse og vilken utfordringer ligger det ikke i dette at det viktige ordet nettopp har blitt betrodd et barn? Barnet har, kjenner og er dette ordet. Når vi spør hvilke ord det er, får vi til svar. Sannelig, sier jeg dere, uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelrike. Matt. 183 3 av Markus 10, 15. I barnet består vår verens og blivens fattigdom og rikdom som kjærlighet. Fra barnekåret fallade lys på Gud og verden, menneskene og livet. Dettes ord til oss er evangeliet om fritt å kunne mota, om livet som et spill, om å undres, håpe og være sagt modig, uttrykt og fanget in i søvnstegn. Det slumrende barnet ligner Guds ords sennepskåren som har senket ned i verdens jordbund. Det har en gang dødd, men oppstanden skal det strø ut sine ord sårkorn over hele verden. Den velsignende hånd Selv om det fremdeles er helt fanget in i søvn, hevder barna allerede sine rettigheter til en velsignende gest. Hva Jesus senere vil gjøre når han Helbredene og velsignende drar gjennom landet, blir allerede forespeilet hos ham som barn. Sovende hever og former barnehånden til velsignelse. Så dypt ligger bestemmelsen til å hjelpe, redde og få løse i ham. Han bringer alt, sin sendelse og sitt kall med sig. Han mottår ikke disse gavene først gjennom konfliktsituasjoner med uryddige mennesker, og under senere vanskelige omstendigheter. Det han kommer til å utvirke, leve og gjøre, er ikke et resultat av tilfeldige utviklinger og konstellasjoner. Han lever det snarere ut som noe han alltid har hatt med sig Uavhengig omständigheter omstendigheter og mennesker, er viljen til å oppsøke de fortapte og hente dem hjem, alltid med ham, helt fra begynnelsen av denne beredskapen som uten tvil er hevet over alle spørsmål. O når og i vilken grad fyller ham fullt og helt. Ingen makt på jorden er i stand til svekke eller oppheve den. Det som er til stede og lever i et verdt barn er i en siste og høyeste ubetinget, nærværende. I dette barnet en grenseløs tillit, en kjærlighet til det gode, som ikke kan bli overgått. En beredskap til med lidenhet, til å hjelpe og helbrede, som ikke lar seg ødelegge. I dette ser vi uten tvil noe av Guds suverene med væremåte og frihet. Den hånd barne hever til velsignelse, står i et levende samsvar med en andre, som viser til munnen, kalt til å tale Symbols tolker og forutsiger denne andre hånden, det ord som skal utgå fra den åpnede munnen. Det er et velsignende ord, ett ord til velsignelse. Dette velsignende ordet blir mottatt i tøyshetens dyp. Det er et stille, lavmelt ord som gir den lyttende andel i rikdommen i den indre verden som barnet i krybben lever i. Fra den er Gutte barn under ves til oss som den kommende Den hvel han en llovver op bringer virkar allerede på forån Han skaper i mannneske et rum for mottagelighet, for åhet og frihet der han kan komme in og virke Med den vel singe gäst, som får or, tilvel singelsen, brytar barne jennom den döddlige spiralen av ufredens herskene utvemso Gjennom hate og volden. Gud kommer ikke til oss i knyttenevens tegn, men i det tegn som barnets hånd danner når det hever sig til velsignelse. Når denne hånden vender sig mot oss, kjører den ikke over oss med ord og tegn, men hever seg svagt i det den skjenker oss et barn som stille ligger i en dyp slummer. Føttene. Den oppmerksomme betrakter kan ikke unngå å se barnets små føtter og tær. De sticker frem under teppet. Det påfallende her er den egenartede stilling de inntar i forhold til hverandre. De danner en rätt vinkel med hverandre, og uttrykker med det bevegelse. Men enda tydeligere er det at hvis vi forlenger de linjene de danner, vil de få med et kors Slik viser de små føttene på forhånd hva dette barnets vei vil bli. En korsvei. Denne sammenhengen er på ingen måte bare hentet ut av luften. Den er et gyldig vesenstrekk for Jesus av Nazarets opptreden og virke. Det finnes uten tvil noe slikt som et føttenes språk. Jesus hadde et åpent sinn for detts budskap. Hvorfor velger han som en av? sine siste og avgjørende handlinger innenfor rammen av avskjedsmåltidet, nettopp fotvaskingens tegn. Dermed bringer han sitt li eget liv og virke, men også sina venners oppgave og tjeneste, in på en bestemt linje. Forstår dere hva jag gjort for dere? Dere kallar mig mester och herre, og dere gjør det med rätte for jeg er det. Når jeg som herre og mest, Herren og Mesteren har vasket deres føtter, så må også dere vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Johannes 13, 12-15 De som ber om noe, som faren til den månesyke gutten i Matthaus 17, 14, og siner gi groge i Markus 5.2, den her dansske kvinden i Markus 7.5, eller Lazarus søstre i Johannes 138, faller på kne for ham. Maria, en av de to søstrene, som sattter sig i Jesus Føtter, Lukas ti39. Sin derinnen hammmer sig Jesusfø der bak vasker dem med tårene sine og tørker dem med sitt hår. Så kysser hun dem og salver dem med olje. Lukas 7, 36-50 Enda en gang er det tal om Jesu føtter i påskehendelsene, der kvinnene omfavner føttene hans. Matteus 28-9 Og den oppstandende inviterer de forskrekket disiplene til å se på hans händer og føtter og ta på dem, Lukas 24, 39 Barnet som strekker fem sine føtter forkynner at det er fast besluttet på å dem på den veien. Det skal bli ført langs. Føttene avgir et vittnesbyrd om hvordan denne veien er, vilket mål den har, og ikke minst om hvordan den har vært for barnet selv. De skal bære Jesus på denne veien in i menneskenes umiddelbare omgivelser, slik at han kommer helt nær dem i de mest utsatte situationer og stationer i tilværelsen. Så nært at han kan si «Jeg kommer» eller «Jeg er kommet». Her faller alle forskjell, forskjeller vekk mellom ham og den vei han går. Jesus blir selv den vei som føttene hans viser ham. Inntil alle hans veier til slutt mynner ut i den eneste som fremdeles er mulig. Veien som fører til korset. Dette er hans vei som bare han og allers ingen kan gå. I den grad gör han frivillig og bevisst denne veien til sin egen. At han selv er veien, Johannes 14, 6. Jesus og veien er så identiske at det heretter bare finnes en Jesus-vei. Veiens forløp er forhåndsbestemt til å gå gjennom lidelse, kors og herlighet. Etter at Jesus har gått denne veien som sin, ligger kors og lidelse ikke lenger bortenfor eller utenfor Jesus-veien. Hans vei er i midlertid alt annet enn bare en privat vei. I den lyser samtidig veien til Faderen og til vår frelse opp. Den som ser på føttene til dette barna av leire, inser at det meget godt kjenner sin vei. I dette Guds barnets viten blir vår usikkerhet, vår engstelse, vår frykt og tvil opphevet. For dette barnet kjenner veien, og er veien i egen person, det gir mot til å følge etter ham på denne veien. Vi ber til Jesus, barne. Herre Jesus, vår gudommelige frelser, av kjærlighet til oss ydmyket du dig selv og iklette dig det vesle barnets skykkelse. Gi oss den nåde og erkjenne din uendelige visdom i ditt hellige barnekårs lønndom og fornedrelse, så vi kan elske dig lovprise deg og tilbe deg, og slik vil din godhet forse din uendelige herlighet, du som lever og råder med Faderen og den Hellige Ånd, Gud, fra evighet til evighet. Amen.